0: kann das jetzt so weitergehen? Wir haben also die Extremsituation, die, die, die Homeschooling-Phase, dann haben wir jetzt diese Hybridphase, die lange gehen wird, und dann irgendwann ganz sicher auch wieder Normalität. Und über diese lange Zeit werden sich ja auf Englisch gesagt Habits einschleifen, ja Muster, Nutzungsmuster und Menschen werden Dinge ausprobiert haben und auch zu schätzen gelernt haben, die sie danach nicht wieder aufgeben. Lehrer wie Schüler wie Eltern.
1: Hallo, Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe mich mit Stefan Bayer von Sofa Tutor unterhalten über die aktuelle Phase seines Unternehmens. Sofa Tutor ist Marktführer für die Online-Nachhilfe am Nachmittag. Und jetzt kommt die Weiterentwicklung, denn während der Schulschließung in dieser Corona-Krise wurde Sofa Tutor zu einer umfassenden digitalen Lernplattform. Genau so hat es Stefan eigentlich auch schon immer geplant. Und gerade jetzt ist es extrem wichtig. SofaTutor hat in den letzten Wochen rund eine Million kostenfreie Lizenzen an Schulen für Lehrer und Schüler im ganzen Land ausgegeben, um den Unterrichtsausfall irgendwie zu kompensieren. Das Klassenzimmer zu digitalisieren ist eine Riesenherausforderung, aber genau jetzt kann eben der richtige Zeitpunkt sein. Stefan hat in der Anfangszeit von Sofa Tutor die Lernfilme noch selbst gedreht. Und mittlerweile tritt Sofa Tutor als content produzierendes Edutainment-Unternehmen auf. Ganz getreu dem Storytelling-Motto Hollywood meets education. Ganz viel Spaß mit Stefan. Wir widmen uns heute einem Thema, das, glaube ich, viele Eltern und Kinder in den letzten Wochen. Ja, beschäftigt hat, sagen wir es mal so, digitales Lernen. Lass uns direkt einsteigen. Stefan, wie funktioniert SofaTutor?
0: SofaTutor ist äh, eine Lernplattform für Schüler, Schüler von der ersten bis zur 12. Klasse. Die kommen auf Sofa Tutor und können dort Lernvideos schauen, also Erklärungen bekommen, in kurzen fünf Minuten Erklärvideos. Sie können dann üben mit interaktiven Übungen auf ihrem Smartphone, auf ihrem Tablet, auf ihrem Rechner. Sie können aber auch Arbeitsblätter ausdrucken, wenn Sie dem Gerät mal eine Pause geben wollen und einfach mit Bleistiftfüller oder Kudi arbeiten möchten. Wir können also üben, üben, üben. Das gerade Gelernte also nochmal festigen in der Anwendung. Und dann gibt es noch den Lehrer-Chat. Da kann ich als Schüler reingehen und dann habe ich eine 1 zu 1 Chat-Konversation mit einem unserer Lehrer. Die meisten Schüler machen heute einfach nur ein Foto mit ihrem Smartphone von der Aufgabe, in der sie da gerade knobeln, laden das hoch und dann wird gechattet, bis man bei der Lösung ist. Wir haben also Erklärungen, Üben und Feedback von echten Lehrern. Das Ganze gibt es äh, als ähm, App für die gängigen Smartphones und Tablets und du kannst es natürlich auch auf dem Rechner machen.
1: Die Chat-Funktion zum Lehrer, die, da äh, habe ich auch geschmunzelt. Manchmal haben ja, ich kenne es aus meiner Zeit, hat man vielleicht auch vor dem einen oder anderen Lehrer ein bisschen Schiss, ist ist das da nicht so? Weil, gut, Du hast gesagt, man lädt einfach das Bild hoch. Ähm, wie ist da so der Umgang mit den, mit den Lehrern in dem Chat? Ja,
0: wir merken schon, dass jeder Schüler erstmal versucht, das selbst zu lösen und dass ein Stück weit dann erst die Verzweiflung da sein muss. Ich komme hier wirklich nicht weiter, bis man sich traut. <lacht> Gerade am Anfang bei den ersten zwei, drei Malen, wenn man das Ganze ausprobiert und dann irgendwann wird es ganz normal, dass man sagt, hey, es ist abends 19.30 Uhr, am nächsten Tag steht eigentlich die Klassenarbeit an, all meine Mitschüler sind auch busy und kriegen Panik und lernen und meine Eltern, naja, die will ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt damit nerven, weil die sich ja halt dann auch erst reindenken müssen in das Thema und dann gehe ich halt fix in den Chat und bekomme ja. dort Hilfe.
1: Cool, also wird es dann doch zu einem echten Experten und einem super Hilfsmittel, schon fast wie ein Freund, ne? du musst dir sagen, hey, ich brauche noch Hilfe und dann funktioniert es ganz einfach über diese Chatfunktion.
0: Wie so ein kleiner Nachhilfelehrer, der unter deinem Schreibtisch sitzt und darauf ja. wartet, dass du ihm was fragst. Und eben für Eltern auch einen riesen Vorteil, weil es sie ent äh, extrem entlastet. Ja, sonst ja. gehe ich ja immer hin als Papa und äh, mein Sohn hat da ein Problem in Mathe, <lacht> versteht den Cosinus oder den Tangens nicht. Und bei mhm. mir ist das jetzt... 25 Jahre her, dass ich das letzte Mal Cosinus und Tangens verstanden habe, dann muss ich mich also selber erstmal reindenken. Mein Sohn hat ja schon 90% verstanden und will ja eigentlich nur 10% erklärt bekommen, aber ich brauche jetzt erstmal eine Stunde, bis ich die 90% Cosinus mir selbst erarbeitet habe, um dann die 10% on top zu erklären, die mein Sohn eigentlich gerade braucht. Das ist nicht unbedingt super effizient. Plus in Zeiten von ähm, Pubertät ja, ist äh, Lernen mit äh, den Eltern auch eh immer ein recht, ganz großes Spannungsfeld.
1: Ich bräuchte sie, ich hätte diese Chat-Funktion wahrscheinlich früher bei Klassenarbeiten gebraucht, so unterm Tisch. Ähm, jetzt mit dem Smartphone nochmal eben fragen, ich komme hier nicht weiter und dann sitze ich da bei der Klassenarbeit und kann das ausfüllen. Ist das, ist das schon mal vorgekommen? Ja, mit so einem Augenzwinkern, mit so einem Augenzwinkern <lacht>
0: kriegen wir diesen Tipp manchmal. Äh, normalerweise ist dieser Chat eigentlich nur nachmittags aktiv. Das heißt, dann okay. Hausaufgaben gemacht also 17 <lacht> Uhr, 19 Uhr, das ist dann so die Hochphase. Ähm, ja, zu Corona-Zeiten gibt es das Ganze auch am Vormittag. Müssen wir mal schauen, wenn wir das erste Mal das Gefühl haben, da wird beschissen, dann müssen wir <lacht> mal sehen, wie wir da, wie wir da vorgehen.
1: <lacht> ich liege vermutlich nicht ganz falsch damit, dass eure Nutzungsraten in den letzten Wochen, sagen wir mal, leicht nach oben gegangen sind, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ja, stark. Ja, also erstmal haben wir ein Riesenglück, dass wir nicht Kurzarbeit machen müssen, keine mhm. Staatshilfen brauchen. Und dann äh, fühlt es sich an manchen Tagen so an, als hätten wir die letzten zwölf Jahre die Firma unter anderem für diesen Moment
1: gerade vorbereitet. Schön. Tolles Gefühl auch, oder? Jetzt in so einer Phase helfen zu können.
0: Man ist ja jetzt nicht mehr ganz neu dabei als Gründer oder ich auch das mhm. Team. Wir sind da ja reingewachsen und äh, dann nochmal so viel Interesse zu bekommen von den Medien, aber auch von den Lehrern, von den Eltern. Das hat ja auch viel mit Wertschätzung zu tun. Da, da haben wir wirklich äh, uns gut gefühlt an so manchem Tag in dieser riesen Misere, ökonomisch und gesundheitlich, in der man ja sonst eigentlich
1: steckt. Mhm. Es wird ja seit Jahren schon darauf hingewiesen, dass deutsche Schulen noch extrem analog unterwegs sind. Ähm, haben jetzt die Schulschließung dieses Bild nochmal verstärkt? Also warum ist es so schwer, das Klassenzimmer zu digitalisieren, aus deiner Sicht?
0: Hm, ja... Also du
1: hast äh, heute in Deutschland eine
0: Situation, die, die besteht aus, das ist ein enormer Flickenteppich. Du hast äh, die Schulen, die schon vor Jahren sich aufgemacht haben, sich zu digitalisieren, ich sag mal die schlauen Schulen, die schnellen Schulen, die engagierten Schulen, wo Schulleiter und Kollegium an einem Strang ziehen und Lust haben und äh, ein Stück weit visionär selbst aktiv sind. Und dann hast du Schulen, die haben noch gar nichts gemacht. Und diese Diversität, die da gerade herrscht, die zu managen, das ist eigentlich das Schwere. Wenn wir alle am selben Punkt wären, alle Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Schulen in freier Trägerschaft, Sonderschulen und so weiter, dann ginge das ja noch. Aber du hast halt in jedem Bundesland, in jeder Stadt so viele verschiedene, ich sag mal, Digitalisierungsgrade, das macht es halt besonders tough, jetzt gerade damit umzugehen. Und ganz generell kann man sagen, ja, wir als deutsches Schulsystem sind da eher so im hinteren Drittel, was die OECD-Länder angeht und ihre Digitalisierung
1: des Bildungssystems. Mit dem Land Bremen beispielsweise arbeitet ihr seit zwei Jahren zusammen, habe ich gelesen. Also wie ist diese Partnerschaft entstanden? Wie ist es dazu gekommen?
0: Die Bremer sind super was das Thema Digitalisierung angeht, die haben Vorteile, ja, das ist überschaubar, eine Stadt, ein gleich gleichzeitig ein Bundesland, ja, da ist man nah mhm. beieinander, da muss man nicht so ein ganzes Flächenland digitalisieren, und da hat man sich vor zwei Jahren schon gesagt, hey, wir brauchen etwas, was unsere unsere Kommunikationsplattform zwischen Schülern und Lehrern, die wir schon haben, was die mit Leben füllt, mit Inhalten füllt, weil sonst kommuniziert auch keiner. Wozu auch? ja. Und äh, hat eben gesagt, okay, wir möchten gerne mal mit SofaTutor arbeiten, mit SofaTutor sprechen und daraus ist dann eben tatsächlich die Komplettabdeckung von Bremen geworden. Das heißt, dort hat jeder Schüler, jeder Lehrer den ganzen Tag, jeden Tag, das ganze Jahr über Zugang zu SofaTutor und kann die Funktion, die ich eben beschrieben habe, nutzen.
1: Mhm. Darüber hinaus habt ihr ja, jetzt ich glaube 850.000 korrigiere ich mich mit der Zahl, aber kostenfreie Lizenzen an Schulen, Lehrkräfte, Schüler für Sofatutor verteilt, also im ganzen Land, um diesen Unterrichtsausfall abzufedern. Wie kam das? Also wie wie gut, also wie kam das kann ich mir schon vorstellen, aber wie ist es angekommen und ähm, wie wird das entsprechend genutzt?
0: Das waren die ersten Wochen, als die Schulschließungen so abrupt äh, auf alle zukamen. Und da haben wir gesagt, es ist jetzt total verständlich, dass die Schule, der Schulträger oder eben das Bundesland nicht schnell sind und sagen, okay, hier, wir zahlen jetzt eine Klassenlizenz und dann können wir das alles nutzen, sondern wir haben gesagt, okay, probiert das mal aus für vier Wochen und wenn es euch gefällt, dann ist die Politik ja auch so weit und kann hingehen und sagen, wir übernehmen das jetzt bis zum Ende der Corona-Krise oder vielleicht erstmal auch nur bis zum Ende des Schuljahres. Und ähm, das Stoß äh, ist auf extrem positive Resonanz gestoßen. Ja, über 5000 Schulen, die es an die Schüler verteilt haben. Dann am Ende über eine Million Schüler und Lehrer, die das Ganze bekommen haben. Also ja, grob jeder siebte deutsche Schüler, der da einen sofa bekommen hat über seinen Klassenlehrer oder den Schulleiter.
1: Mhm. Ja, cool. Entwickelt ihr euch dann damit auch weiter von der Hausaufgabenhilfe, Online-Nachhilfe zu einer umfassenden digitalen Lernplattform?
0: Ja, das ist so ein Trend, der vor einigen Jahren schon eingesetzt hat, als wir gemerkt haben, Privatschulen, die ganz schnellen, agilen Entscheider in, in dem ganzen Bildungssystem, die fangen an plötzlich sofatutor lizenzen zu kaufen und ihre Schüler okay. damit auszustatten und wir haben gemerkt, dass... Das war ja auch immer die Vision. Also als ich SofaTutor gegründet habe, dachte ich schon an den Einsatz im Klassenzimmer. Und wir mussten eigentlich einen riesen Umweg gehen, das Ganze am Nachmittag als Hausaufgabenhilfe oder Lernhilfe zu platzieren und erstmal individuell an Mamas und Papas zu verkaufen. Aber eigentlich war immer die Idee, wir möchten das Klassenzimmer digitalisieren. Und mhm. je digitaler eben auch so die große Masse der Schulen wird, desto mehr sagt man dort eben auch, Lernvideos sind eigentlich super. Ich muss als Lehrer nicht immer selbst an der Tafel den Satz des Pythagoras vorturnen. Und vielleicht ist es auch mal gut, so ein Lernvideo als Hausaufgabe aufzugeben. Da ist man ganz schnell der beliebteste Mathelehrer der Schule, wenn man die Kinder nicht mit ihren Aufgaben alleine lässt zu Hause, wo sie frustriert da sitzen, nicht zur Lösung kommen, niemanden haben, den sie fragen können, sondern wenn man eher sagt, hey, guckt euch mal die zwei Videos an bis morgen. Das könnt ihr auch noch im Schulbus auf eurem Handy machen. Und dann starten wir durch in der ersten Minute der Stunde mit dem Wissen, das ihr schon in den Videos aufgesaugt habt und knöpfen uns gleich mal eine Aufgabe vor. Ja, das ist cool, das ist einfach ähm, zeitgemäß, das macht das Lehren besser, weil ich mich auf mehrere Schülerniveaus konzentrieren kann. Ja, Fachsprache nennt das dann Binnendifferenzierung, die langsamen und die schnellen Schüler <lacht> in der Klasse gleichsam mhm. fördern und fordern. Und ähm, ja, interaktive Aufgaben haben eben auch einen riesen Vorteil, Wenn ich als, als Lehrer weiß, welche Schüler überhaupt die Aufgaben gemacht haben und dann vielleicht noch weiß, wer sie gut gemacht hat und wer ja nochmal Unterstützung und eine Wiederholung braucht, dann weiß ich ja richtig viel erstmal. Dann weiß ich mehr als alle anderen Lehrer, die einfach nur Aufgaben in den Raum geben und nicht wissen, wer es richtig und wer es falsch gemacht hat zu Hause. Das ist ja das Verrückte, dass ich normalerweise als Lehrer hingehe und Klassenarbeiten schreibe. Am Ende eines Kapitels, mehrmals im Schuljahr. Eigentlich mache ich das ja, um festzustellen, wer hat es denn verstanden und wer hat es nicht verstanden. Und dann kommen die Klassenarbeitsergebnisse nach der Korrektur und ich merke, oh, ein Drittel der Schüler hat eine 3 oder eine 4 oder sogar eine 5 geschrieben. Die haben es eigentlich eigentlich nicht verstanden. Und was mache ich dann? Dann sage ich, vielen Dank, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Thema. Weil wir müssen ja im Lehrplan vorankommen. Obwohl ich gerade festgestellt habe, dass ein Drittel der Klasse es nicht verstanden hat. Ja, hier haben wir so also Live-Daten, die ich bekomme, jeden Tag nach den Hausaufgaben oder sogar während des Unterrichts, einen riesen Vorteil, schnell, transparent zu sehen, welcher Schüler braucht mich eigentlich gerade als Lehrer am meisten? Ja,
1: großartig. Ja, das ist großartig. Also meine meine Hoffnung ist jetzt groß. Ich habe auch äh, hier bei uns im im Haus unsere Nachbarkinder, die sind jetzt auch wieder äh, zur Schule gegangen und also ich hoffe sehr. Und meine Frage richtet sich da auch an dich. Glaubst du, dass jetzt, wenn alle Schüler wieder im Klassenzimmer sind, dass dann die digitalen Möglichkeiten deutlich mehr genutzt werden, dass man jetzt erkannt hat in den letzten Wochen, dass es eben auch so funktioniert und dass es ein Weg ist, ergänzend zu dem Unterricht in der Klasse.
0: Ja, ich denke, das, was gerade passiert, das, das macht im Grunde, das beschleunigt die Entwicklung. Das, was sonst in den nächsten fünf Jahren passiert wäre, das passiert jetzt in zwei Jahren vielleicht. Mhm. Ja, wir haben ja Geld ganz viel Geld. Der Bund hat gesagt, liebe Länder, ich sehe das jetzt mittlerweile auch als Bund, dass ihr da mehr ins Digitale investieren sollt. Ich gebe euch relativ unverbindlich 5,5 Milliarden Euro. Bund gibt das an die Länder und die Länder können mit dem Geld die Schulen verwählern. Geräte kaufen und auch Inhalte anschaffen. Das ist ganz toll. Ja, Da gibt es ganz viel Geld, weil sonst ist ja Bildung Ländersache komplett und jetzt gibt es ganz ja. viel Geld von oben und man kann das ausgeben. Und Man muss schon ehrlicherweise sagen, dieses Programm existiert schon seit ein, einem Jahr, eineinhalb Jahren. Da war man jetzt bisher nicht so schnell hinterher, das auch abzurufen und umzusetzen. Aber jetzt haben wir neben Corona und jetzt haben wir die Situation, dass wir ähm, zuerst ganz zu Hause lernen mussten. Mittlerweile wird sich das etwas lockern und alle rechnen jetzt damit, dass ein Drittel der Schüler pro Schule simultan an der Schule sein wird, mehr ist einfach nicht drin, ja, dafür reichen die Waschbecken nicht aus, um alle sich die Hände waschen zu lassen, der Platz reicht nicht aus und auch die Lehrkräfte, der Lehrkörper ist ja auch zum Teil recht alt und zum Teil Risikopatient und wird auch nicht in die Schule kommen jetzt zum Unterrichten. Ja. Das heißt, wenn ich in Berlin mit ein paar Mamas spreche, dann sagt die eine, naja, wir dürfen einmal in der Woche in die Schule und die andere sagt, naja, wir dürfen zweimal in der Woche einen halben Tag unser Kind in die Schule bringen. Ja, Wir haben diese Situation jetzt und die wird noch eine ganze Weile so bleiben, bis es ein Gegenmittel gibt, bis es eine Impfung gibt. dass es ein Jahr sein, vielleicht anderthalb Jahre. Kann das jetzt so weitergehen? Wir haben also... Die Extremsituation, die, die, die Homeschooling-Phase, dann haben wir jetzt diese Hybridphase, die lange gehen wird, und dann irgendwann ganz sicher auch wieder Normalität. Und über diese lange Zeit werden sich ja auf Englisch gesagt Habits einschleifen, ja Muster, Nutzungsmuster und Menschen werden Dinge ausprobiert haben und auch zu schätzen gelernt haben, die sie danach nicht wieder aufgeben. Lehrer wie Schüler wie Eltern. Hört sich für mich gut an. Das ist eine tolle Botschaft, oder? Schauen wir mal, ja, das ähm, gibt noch jede Menge Hürden, ja, wir müssen jetzt mal sehen, ja. wer finanziert denn das Ganze und wer hat auch den Mut, das Ganze zu finanzieren, denn ich habe ja schon gesagt, es gibt, äh, auf der einen Seite gibt es die einzelnen Schulen, ja, da hat sich schon viel herauskristallisiert in den letzten Jahren, die schnellen und die engagierten Schulen, die machen schon recht viel, die brauchen gar nicht so viel Hilfe, aber die Frage ist eben, was machst du mit dem ganzen anderen Teil? Lehrerkolleginnen, die sagen, wir wissen jetzt nicht, was wir genau brauchen. Sollen wir Zoom nutzen? Dürfen wir Google nutzen? Was ist denn jetzt datenschutzkonform? Was wollen wir uns jetzt hier dauerhaft, mhm. ja, was wollen wir unterschreiben? Welche Nutzungsverträge? Was wollen wir abonnieren? Was wollen wir bezahlen? Was soll es kostenlos geben? Da braucht jetzt äh, der Großteil der deutschen Schulleiter einfach auch ein Stück weit Guidance und Unterstützung vom Staat, mhm. von in Landesstellen, die einfach mal sagen, hier ist der Zehn-Punkte-Plan, das sollte jede Schule haben. Ja, Und damit tut man sich eben auch noch schwer, sich da festzulegen, was ist denn dann der Zehn-Punkte-Plan, was sollte denn jede Schule haben. Das ist ja. um, sicher gerade die Challenge in der Politik oder in der Schulverwaltung, sich jetzt mal zu entscheiden, sich jetzt mal festzulegen.
1: Ja, ich meine, sie damit allein zu lassen, ist natürlich auch ähm, nicht der richtige Weg, aber sich genau es denen zu überlassen oder die zur, zur Hilfe, zu Rat äh, zu ziehen, die sich damit auskennen, wie zum Beispiel euch, um Unterstützung, Digitalisierung reinzubringen. Das macht ja für mich ähm, zum Beispiel mehr Sinn. Und äh, vielleicht ein Aspekt noch dazu, wenn du natürlich die Eltern hast, die digital sind, die, die auch die Geräte den Kindern zur Verfügung stellen, wenn sie sich nicht eh schon äh, längst haben, vor allem Smartphones, aber auch andere Möglichkeiten, ähm, um dann in die, die, das digitale Lernen zu ermöglichen, ist ja wahrscheinlich auch jetzt weiterhin so es wird ja jetzt schon gefordert dass dieser Druck auch immer mehr steigt also sowohl von also vor allem von von Eltern von Schülern an die Schule so dass die Anforderungen da ähm, auch erhöht werden ja weiß nicht also kann, das, das kann ich ja mal ich kann ja
0: mal aufrufen ja die Hörerschaft dieses Podcasts die zeichnet sich ja aus durch <lacht> wahrscheinlich eine gewisse Affinität zu Kommunikation und eine gewisse Affinität zu ähm, Botschaften äh, auch Technik weil man hört hier einen Podcast den muss man ja auch erstmal in die Ohren kriegen und ich finde das immer wieder faszinierend ich habe ja auch mal irgendwann ein bisschen Soziologie studiert äh, zu merken mhm. dass die dass die Elternschaft die ist nicht gut organisiert als Gruppe, weil irgendwie jeder immer wieder rauswächst. Du bist Eltern, dann bist du erst Grundschuleltern, dann kümmerst du dich um Grundschulthemen. Danach bist du dann eben Gymnasialeltern, Realschuleltern und irgendwann bist du Eltern von einem halberwachsenen erwachsenen Kind. Und deine Challenges, die ändern sich ständig und du engagierst dich halt immer so gerade für das, was so im im Horizont, am Horizont noch so ähm, für dich wichtig ist. Ja, du, du stößt keine Riesenveränderungen in der Grundschule an, die fünf Jahre brauchen, weil dein Kind einfach nur noch zwei Jahre in der Grundschule ist. Und deswegen, okay. ja, liebe Eltern, die ihr das hier hört, klopft an die Türen der Schuldirektoren, der Lehrerzimmer und schreibt vielleicht auch mal einen Brief an den Kultusminister und sagt, hey, was wir hier ganz normal in der freien Wirtschaft oder auch in den NGOs, in denen wir arbeiten, nutzen, das muss doch auch irgendwie für die Schulen möglich sein. Also bitte, bitte, bitte entscheidet euch, trefft eure Entscheidung und, ähm, und gebt das Ganze den Schulen frei. Denn was nicht geht, was man aber zum Teil gerade macht, ist, man rollt das Ganze immer weiter runter. Ne? Die Entscheidungshoheit, die Verantwortung geht runter auf den Schulleiter in so ziemlich allen Bereichen. Noch nie in den letzten 70 Jahren hat ein Schulleiter so viel Entscheidungshoheit gehabt. Der Schulleiter muss jetzt entscheiden, welche Lehrer bleiben zu Hause, weil sie Risikopatienten sind. Welche gehen in den Unterricht? Der muss entscheiden, wie gehen wir jetzt mit dem Hygienekonzept um? Wie viele Schüler lassen wir eigentlich rein? Was mache ich, wenn ein Schüler positiv getestet wurde? Wie an meiner einzigen Schule jetzt hier, an meiner einzelnen Schule, wie setzen wir denn jetzt das digitale Lehrkonzept um? Welche Geräte wollen wir kaufen? Welcher WLAN-Anbieter soll denn kommen und uns die Kabel legen? Welche Software, welche Apps, welche Inhalte, welche Schulbücher noch und so weiter? Ja, man ich will nicht sagen, man spielt ihm jetzt den schwarzen Peter zu, aber man sagt zumindest, entscheide du das da unten alles selbst. Du hast zwar nie eine Ausbildung bekommen in dem Bereich, du hast auch keine Fortbildungen bekommen. Überhaupt bist du eigentlich Lehrer, der dann im nächsten Schritt ähm, promoted wurde zum Schulleiter und hast begrenzt, sehr begrenzt Managementerfahrung. aber du machst jetzt mal den Change hier. Das finde ich dann immer eher schade, wenn man so, mhm. äh, so sehr die Menschen dort allein lässt.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, schöner Aufruf, also äh, versammelt euch und tut etwas, damit ähm, ja, also das ist natürlich, du euch was Richtiges <lacht> an, wenn man irgendwo wenn man irgendwo äh, aufstand, Eltern aufstand. Ja. <lacht> ich habe auch, indem ich das ausgesprochen habe, habe ich auch gerade gedacht, was sage ich jetzt ja eigentlich? Ähm, ich will natürlich <lacht> gut reden, ähm, ich, ich habe noch kein Kind, aber ähm <lacht> ja, ähm, also macht mit der Information, was ihr wollt ähm, und bitte erwähnt nicht den Was Helden tun Podcast und auch nicht Stefan und mich. Hm? Fragen wir es mal so. bist Bist du eigentlich Papa? Hast du Kinder? Noch nicht, nein, noch bin ich kein Papa. Okay. Ich bin äh, Mehrfacher Patenonkel
0: Top. und auch jetzt hier ja. in der Zeit äh, ab und zu in, 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 mit meinen Patenkindern am Start, ja. aber noch kein Papa.
1: Und wie war das bei dir? Hattest du ähm, Hattest du Spaß am Lernen so in der Schule und äh, an der Uni? Du hast gerade schon gesagt, du hast Soziologie studiert, BWL glaube ich auch. Genau, ja, so mehrere Sachen
0: studiert, äh, einfach weil es mich auch interessiert hat und ähm, war aber immer klar, ich möchte eigentlich gern was machen. Ich habe auch in der Schule schon lieber Band gespielt, Theatergruppe und ähm, auch in der Schule schon meine erste NGO gegründet. und Da auch schon mit 17 eine Viertelmillion Euro Fördermittel akquiriert. Hat auch was mit Schule zu tun gehabt. Wir haben damals Schulprojekttage organisiert. Wir sind also zum Schuldirektor gegangen und haben gesagt, lieber Schuldirektor von der Schule hier im Nachbarstadtteil, wir möchten gern deine Schule in den letzten drei Tagen vor den Ferien einmal komplett auf den Kopf stellen und tolle Workshops anbieten und richtig cool was machen zum Thema Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Toleranz, ja Demokratiebildung, das waren so unsere Themen damals und wussten eben, da gibt es viele EU-Fördergelder und vom Landesjugendamt Geld und so. Und dann haben wir den Lehrern eine Pause gegönnt, die konnten dann drei Tage mal nichts machen und haben 50 Trainer und Workshopleiter an die Schulen gebracht und haben das richtig im großen Stil mit vielen Schulen gemacht, eine ganze Zeit lang. Das, Also ich habe immer gern Sachen gestartet. Ich habe ähm, mhm. dann viel selbst büffeln müssen und mir selbst Dinge beibringen müssen, weil dann doch der Kopf oft im Unterricht abschweift und woanders war. Und in der Uni war es ehrlich gesagt nicht anders. Also ich bin eigentlich so als Autodidakt immer ganz gut durch die Prüfung gekommen. Aber äh, dieses Dasitzen mit 25 anderen und jetzt vom Lehrer gezwungen werden, dass wir jetzt alle im gleichen Moment das Gleiche denken, weil der da mit seiner Kreide an der Tafel steht und was erklärt. Und wir müssen jetzt alle denselben Gedanken in derselben Sekunde haben, das hat bei mir noch nie so gut geklappt.
1: Das kann ich nachvollziehen. Du hast während des Studiums dann Sofa Tutor gegründet, oder? Ist es genau auch aus genau, was, weil, daraus mit, entstanden, weil du es gerade, wie du es gerade beschrieben hast? Das war so mit 24 und ich dachte
0: eigentlich, das ist ein Sommerprojekt. Wir machen das und wir schießen diese Seite mal ins Netz und dann wird sich das ja, ich hatte keine Ahnung von Internet und schon gar nicht von Firmengründen, dann wird sich das schon irgendwie von selbst entwickeln und ich wusste, naja, ein bisschen Team und ein bisschen Expertise und ein bisschen Budget wird man dafür brauchen und bin dann halt Klinkenputzen gegangen an den verschiedenen Ministerien vor allem eben ähm, Bildungsministerium, das Landesministerium oder der Senat hier in Berlin äh, für für Bildung und habe gesagt, ich habe hier eine richtig tolle Idee. Ich glaube, das wird vielen Schulen richtig helfen, wenn wir sowas bauen. Könnt ihr das mal fördern? Das war halt 2008 und da gab es keinen einzigen Fördertopf für sowas. Und mhm. entsprechend äh, wollte ich dann schon aufgeben. Und dann kam ein Bekannter und meinte, hey, geh doch da mal an der Uni äh, zur Gründungsberatung. Vielleicht können die dir helfen. Und ich dachte, ja, ich will da einen Verein gründen. Was soll ich denn jetzt zur BWL-Fakultät gehen und mich da beraten lassen? Dann bin ich da hingegangen und haben die gesagt, hey, deine Idee ist doch eigentlich gut, hast du schon mal überlegt daraus, irgendetwas zu machen, das sich selbst finanziert und nicht am Fördertopf Tropf des Staates hängt. Und dann habe ich ein paar Tage nachgedacht und habe gesagt, ja, ich glaube, man könnte das auch über Werbung, oder damals war die Idee Werbung, ja, oder über so mhm. Mitgliedsgebühren finanzieren. Und ähm, so ist dann daraus eine GmbH geworden. Eigentlich mehr... Aus der Not. Und heute bin ich dankbar dafür, dass wir so selbstständig sind, dass wir so nachhaltig finanziell wirtschaften.
1: Mhm. Und ihr seid ja Marktführer auch in dem, in dem Bereich. Wie viel, wie viel User, wie viel Besucher hat die, die Website, hat die App in
0: den letzten Wochen gerade gehabt? Momentan App und Website über 1,5 Millionen pro Woche. Das ist schon ja. dadurch, dass wir nur 8 Millionen Schüler in Deutschland haben, ganz grob, mhm.
1: ist das schon sehr die viel.
0: unterstrandet, ja.
1: Geil, ja, echt, echt cool. Also machst du das eigentlich gefühlt schon seit Jahren oder schon immer? Ja, zumindest schon seit der seit der Uni-Zeit. Und ähm, jetzt hast du dann nochmal, wie du es am Anfang auch gesagt hast, erlebt man nochmal so ein so, erlebt man so ein Hoch, also so ein so eine so eine, so eine so eine Möglichkeit. Wie war, wie war das Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, wenn man irgendwie so Pläne macht fürs nächste Jahr? Was war so auf der Agenda für für Sofa Tutor? Gab es da irgendwie noch, wo du sagst, ja ah, cool, das hat sich natürlich jetzt alles in Luft aufgelöst beziehungsweise einfach verändert durch die, durch die Situation? Das konnte ja keiner damit rechnen.
0: Ja, wir sind ja alle Marathonläufer, so vom Mindset her. Ja? Also wir nehmen uns da auch immer wieder was vor und dann laufen wir so bis zur nächsten Bergkuppe oder bis zur nächsten Kurve. Und das ist dann eben äh, klar auch wieder Wachstum jedes Jahr. Mhm. Irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent äh, wachsen wir jedes Jahr. Das ist schon immer noch viel mehr als so ein normaler Mittelständler. Und natürlich hauen wir auch immer wieder ordentlich das Geld raus, managen die Firma so auf einer schwarzen Null, und haben immer mehr Ideen, als wir Geld haben. Also wir möchten immer mehr Funktionen entwickeln, wie man lernen kann. Wir haben unsere Lernvideos vor einigen Jahren neu definiert und machen jetzt sehr, sehr hochqualitative Cartoons, also so Trickfilme. Unser unser Claim ist da immer Hollywood Meets Education. Und du triffst Aha. also am Anfang, in den ersten Sekunden der, der mathematischen Erklärvideoreihe, triffst du den Helden und der Held kollidiert in ein mathematisches Problem hinein und dann erklären wir die Theorie. Dann schieben wir die Theorie zur Seite, wenden sie an der Praxis unseres Helden an, und am Ende gibt's einen Witz. Ja, so fünf Minuten Story-based Mathematikunterricht, und das eben wirklich mit Yetis im Himalaya, oder mit einem gestrandeten Robinson Crusoe auf einer Insel, und eben immer wieder kleine Kurzfilme, ja, die eben mhm. inspiriert sind von der, ich sag mal, Frechheit und Cheekiness von einem South Park Simpsons, Spongebob, ähm, mit einem äh. Humor, der altersübergreifend funktioniert, wo du als Erwachsener schmunzeln musst, aber eben auch der, der Fünftklässler, für den es gedacht ist, das lustig findet. Ja, da gehen wir halt hin und sind über die Jahre zu einer professionellen Medienproduktionsfirma geworden. Wir haben also ein großes Team von Motion Artists, Animatoren, Illustratoren. Hier kommen Schauspieler jeden Tag rein, leihen uns ihre Stimmen für die Filme. Es gibt, ähm, ein Team von Lehrern, die mittlerweile richtig gute Drehbuchautoren geworden sind. Sogar den ein oder anderen Stand-Up-Comedian, der hier im Team nochmal drauf schaut, dass der Witz auch passt. Und genau, das ist dann eben auch der Anspruch. Ja. Viel, viel Content, immer weiter Inhalte produzieren und hin und wieder eben auch technisch schauen, welches neue Feature, ja, wie kann Üben noch mehr Gamified werden, noch mehr verspielt sein. Kann ich irgendwo Münzen sammeln? Kann ich meinen Avatar ausstatten? Kann ich ein kleines Spiel als Belohnung zwischendurch spielen? Kann ich mehr mit einem Klick machen? Wie sorge ich dafür, dass es auf dem Smartphone gut aussieht? Wie machen wir es passend für Grundschüler? Weil die ja anders lernen und sich vielleicht eine Übung mal vorlesen lassen möchten und die nicht selber lesen wollen. Da gibt's immer viel zu tun.
1: Mhm. Ja. Boah. Storytelling aller Hollywoods? Stark. Also, äh Deswegen auch deine Affinität ähm, zu den Medien, ja, liebe Zuhörer. Ich habe äh, am Anfang die Frage, da war, da war, da habe ich noch nicht auf Aufnahme gedrückt gehabt, die Frage bekommen, ob er auch noch, ähm, ob der Stefan auch noch mitschneiden, mit aufnehmen soll auf seinem Rechner. Ich glaube, das habe ich auch noch nie, ähm, ähm, ja, von einem Gast äh, die Frage gestellt bekommen. <lacht> also ja. jetzt wird mir einiges klar, verstehe. Und wenn, eine, ich wenn jemand, wenn jemand eine Stimme gehört. braucht. Wenn ihr mal eine Stimme braucht, stelle ich mich gerne zur Verfügung für sowas. Das finde ich hochspannend. Ja, mega gern. Ja, das macht total Spaß. Du stehst dann da wirklich wie im
0: Synchronstudio. Du siehst den Trickfilm vor dir, stehst in so einer Sprecherkabine voller Pyramidenschaumstoff Schaumstoff um dich rum und dann sprichst du da rein. Und nebenbei noch der Regieassistent, der dir irgendwie deinen Einsatz sagt. Ja, das ist eine schöne Schnittstelle. So an die Schnittstelle Medien, neue Medien, Internet, aber dann eben auch wirklich Trickfilme machen, was man ja schon lange macht. Ja, so ne. Filmproduktion. Und das nutzen. Ja, und, und das, das nutzen Ganze für Education. Ja. Für was Gutes, ja. Genau, also ja. das das macht wirklich Spaß und ich glaube, deswegen halte ich es hier eben auch so lange aus oder genieße <lacht> das eben sogar sehr, ja. ja SofaTutor ein ein Leben lang zu betreuen oder jetzt schon viele Jahre, weil du eben ja, ich, ich sag auch gerne, was wir hier machen, so ein inoffizielles Motto ist Doing Good and Doing Well. Ja, natürlich wollen alle, wir sind hier 120 Mitarbeiter plus nochmal 150 freie, alle wollen okay verdienen. Ja, einem Lehrer, mhm. die verdienen sowieso gut, wenn sie Lehrer sind. Wenn der nun zu Sofatutor wechselt, dem wird es auch faires Gehalt sein. Genauso möchtest du, dass die Leute, die im Marketing arbeiten oder die programmieren, die sollen ja hier auch nicht weniger bekommen weil sie jetzt für eine Bildungsplattform arbeiten, als woanders. Und ähm, so ziehen wir eben Top-Talente. ja Das sind Menschen, die haben vielleicht noch vor drei Tagen Schuhe im Internet verkauft und sich dann irgendwann die Sinnfrage gestellt und gesagt, ich schreibe jetzt mal eine Bewerbung und ich gucke mal, ob man bei Sofa-Tutor nicht noch jemand im E-Mail-Marketing braucht. Und diese Kombination, ja die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen, das Ganze auf einer wirtschaftlichen Basis, von wo man nicht abhängig ist von einem Geldgeber, einem großen Spender einem großen Förderer, sondern man wirklich sehr frei arbeiten kann und sich eben auch immer wieder unter Druck gesetzt fühlt, innovativ zu bleiben, vorne anzubleiben, weiterführend zu sein, das, ähm, das ist eine ganz tolle Schnittstelle, ja, da kommen so viele Dinge zusammen, die einfach richtig Spaß machen.
1: Mhm. Ja, das bringst du auch voll rüber, also ich glaube... Wir stellen äh, übrigens ein. Oh ja, so, das ist ein schöner Hinweis. <lacht> ja, mal so, mal so unterschwellig, ich packe das direkt in die Shownotes, ähm, aber natürlich Sofortutor findet ihr auch ganz leicht. Ähm, im Internet natürlich, ja, und wenn wir natürlich vorhin auch den Aufruf gemacht hatten an die Eltern zum Demonstrieren, nee, Quatsch, dann ist es natürlich auch super spannend, das jetzt zu hören und auch zu sehen, hey, und vielleicht ein oder andere, denkt Sie, jetzt ist das nicht auch was für mein Kind, ja, für mein Kind als, als, als Schüler, als Schülerin, die das eben nutzen kann. Also ich finde es großartig, ich habe mir das alles angeschaut, ja, Danke für den Einblick, Stefan. Das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend, gerade auch in der aktuellen Zeit. Und dass da auch noch ein Medienunternehmen hintersteckt, à la Hollywood, hätte ja keiner gedacht. Ja? Und ähm, das ist jetzt auch noch rausgekommen. Vielen Dank für den Einblick. Danke. Ciao, tschüss. An manchen Tagen fühlt es sich so an, als ob wir das Unternehmen in den letzten zwölf Jahren für diesen Moment vorbereitet haben. Ja, Dieser Satz ging mir jetzt die ganze Zeit nicht mehr aus dem Kopf und beschreibt ziemlich gut die gesamte Folge und die Situation, in der sich Stefan gerade befindet. Ich finde, er hat sehr gut erklärt, was die Digitalisierung des Klassenzimmers bedeutet, vor allem für Schüler, für den individuellen Lernerfolg, der mit Live-Daten einfach sehr gut funktioniert und wahrscheinlich auch besser funktioniert, als die Schul- und Lernsysteme der letzten Jahrzehnte. Ja, und aufgrund der Corona-Krise werden dann die kreativen Lösungswege schneller gesucht, schneller angewendet und somit die Digitalisierung des Schulsystems vorangetrieben. Für mich ein inspirierender Weg, den Stefan mit Sofa SofaTutor gegangen ist, vom Sommerprojekt während des Studiums bis zum Marktführer für Online-Nachhilfe. Wir waren vorhin schon bei Hollywood, also so geht's wenn dir die Folge mit Stefan gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Gast vorschlägst, der hier unbedingt mal mit mir sprechen sollte. Connecte dich dafür am besten auf Instagram mit mir, at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann etwas Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.